0: Ich bin's jetzt, der Fabi halt. Einen wunderschönen, ihr Lieben, alle. Ich bin heute im Podcast gemeinsam mit dem lieben Tim. Bin
1: wunderschön.
0: Ähm, wir haben von euch super, super, super viele Antworten gekriegt. Also, ich habe ähm, sehr vielen Freunden den Podcast geschickt, den wir mal getestet haben. Und ich habe so viel mega gutes Feedback bekommen, dass ich dann gesagt habe: Krass, da machen wir auf jeden Fall weiter. Und ich bin selber auch ultra gehypt da drauf. Also ich muss euch wirklich sagen, ähm, ich habe mir lange, lange überlegt, was mache ich jetzt und wie könnte ich das anfangen? Und der Tim, der hat auch immer gesagt, hey, wir können uns ein Thema suchen und es kommt immer irgendwas zusammen und ich habe heute wieder absolut nichts vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, nee, wir finden immer was, worüber wir reden können so. Und äh, zum Beispiel, der Tim hat jetzt Corona und ja, mittlerweile kann er zum Glück wieder reden. Oh ja. Ja, das ist halt so eine Sache gewesen. Wir wollten die Tage nämlich schon anfangen. Und dann habe ich gesagt, hey Tim, wie sieht's aus? Und dann hat er gemeint, äh, ja. Was hast du geschrieben? Ich klinge, ja, ich ich, ich, kling, ich weiß nicht genau. Ach, ich klinge wie ein Einhorn auf Crack. Ja,
1: genau. Ein, Einhorn ja, ich, auf Crack. Ja, ich weiß nicht. Also die Tage, man hat ja immer so ein, so ein Krankheitsverlauf, ne, die ersten Tage, weil es fühlt sich an wie eine starke Erkältung. Die nächsten drei Tage in der Mitte der, des Verlaufs, ich weiß nicht, die waren so der Horror. Ich kämpfe immer noch mit Kopfschmerzen jeden Tag, aber mittlerweile schon wieder ganz okay. Du
0: klingst so ein bisschen nasal. Ist deine Nase, ja, noch, bin, Nase noch zu?
1: Ja, ja. ja. Das also Das ist quasi Kopfschmerzen, schnupfen und ich habe, als wenn meine Nebenhöhlen die ganze Zeit
0: zu. Ja, genau. So, so hört es sich nämlich an.
1: Ja, genau so ist das auch.
0: Ja, aber so ist es echt krass. Also es ist super spannend. Ich habe ja die Tage auch, ähm, wie ihr wisst, ähm, bin ich ja Fahrlehrer, das, also mittlerweile wissen es die meisten, was auch tatsächlich super lustig ist, Tim. Ähm, also klar, ja. du weißt es natürlich, aber es sind super viele Leute in der letzten Zeit, ähm, die es mitbekommen haben, ähm, so, hä, wie, der streamt Fahrschule? Und mhm. es ist richtig lustig, weil ganz viele Leute, ich meine, guck mal, ich streame jetzt seit... Ja, so zwei Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, so richtig aktiv. Und ja. die meisten Leute haben wirklich nicht gewusst, was ich arbeite. So, obwohl ne, man oft natürlich mitgekriegt hat, es waren öfter jüngere Leute da und die gefragt haben, her, wer ist das? So, das sind die Fahrschülerin oder so. Und witzigerweise hat aber nie einer gewusst, so, ah, hey, stimmt, der ist ja Fahrlehrer. Und Thema Corona dann auch, haben wir witzigerweise jetzt heute in der Fahrschule auch kurz gehabt, bei uns ist es ja, ähm, wenn du eine Prüfung anmeldest, ich weiß nicht, wie das bei euch in Berlin ist, ähm, man meldet es beim TÜV hier an. Jetzt macht bei euch auch der TÜV, oder?
1: Ja, da hast du hast so ein paar mehr Möglichkeiten. Mann, tatsächlich, du kriegst meistens die Auswahl, dass es die Fahrschule persönlich macht. Okay. Du kannst es natürlich auch selber machen. Ähm, du gehst halt zum Amt oder zum, bei uns im Rathaus, ne? oder wie, wie du halt bei euch, ihr geht halt zum TÜV oder zur DRK oder was auch immer.
0: Ja, bei uns macht es nur TÜV tatsächlich. Okay. Also bei uns auf jeden Fall so, wir machen das so, dass der TÜV das anmeldet und, und oder die Schüler melden sich beim TÜV an sozusagen. Und wenn die jetzt aber krank sind, wie zum Beispiel jetzt gerade meine Schülerin, ähm, die hatte Corona und dann haben wir halt auch gesagt, hey, du musst dich da melden. Und ähm, so mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so für mich ist Corona mittlerweile ist es ja, ja, Corona läuft halt noch so nebenher irgendwie, aber es ist nicht mehr so präsent, wie es war. Und ähm, ich habe dann, sie hat auch gesagt, sie hat Corona und für mich war das einfach so, okay, sie ist krank. Und als ich sie dann, oh, ich glaube, dienstags oder sowas, habe ich mit ihr telefoniert, weil ich halt einfach wissen wollte, so wie es ihr geht. Und ihr ging es richtig scheiße. Also ja, sie, auch sie ist komplett geimpft und geboostet und so alles, aber ihr ging es richtig schlecht. Und es hat mir dann wieder so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es halt doch nicht ohne ist. Ne? So, also dass es halt schon auch echt böse laufen kann und bei jedem anders ist. Deswegen. Also mir ging es ja auch ziemlich scheiße, wo ich Corona hatte. Aber ja. ja. Warst du geimpft? Ja, 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 ich bin auch geimpft und dadurch dann auch geboostert gewesen. Und mhm. ja, jetzt warte ich mittlerweile mal ab, was da noch so kommen wird. <lacht> Schauen wir
1: mal. Ja, ist halt, was ich mir mittlerweile die Frage stelle, also man darf ja immer noch nicht vergessen, nur, nur weil man geimpft und geboostert ist, ist man ja erstens nicht immun. Ja, das stimmt. Und die, was ich mir halt stelle, ist halt, hat das wirklich, habe ich dadurch wirklich einen milderen Krankheitsverlauf. Na ne? also... Hätte ich, hätte ich ohne dieser Impfung hätte, würde es mir wirklich schlimmer gehen.
0: Ja, das weiß ich, das, keine Ahnung. Das Problem ist, ich habe mittlerweile auch ähm, so viele Leute kennengelernt und wie gesagt, also ich will, ich will auch keinen Corona-Talk draus machen, so, aber Punkt ist einfach, ich kenne super viele, die sind komplett geimpft und haben einen beschissenen Verlauf und ich kenne super viele Leute, die haben keine Impfung, weil sie halt voll dagegen sind und denen ging super. So, deswegen... Ja, ist halt so eine 50-50 ne, Chance. Ich kenne aber auch die Unterschiede. Ich kenne auch Leute, die sind geimpft, Den ging super. So mein bester Kumpel Dome zum Beispiel, ne, der ist ja auch geimpft. Der hat, ja. der war zu Hause, der hat gesagt, er hat gar nichts. Und keine Ahnung, auf der anderen Seite, der, den kennt aber auch keiner, der David. Das ist auch ein Kumpel von mir, der ist halt auch geimpft. Und der der, der, war, dem, dem ging's, der war klinisch drei Tage, so wie du auch gesagt hast, der war drei Tage tot. No. Gefühlt. Das würde ich mit Corona jetzt einfach mal abschließen, weil ich da echt gar keine Lust mehr habe, so wirklich drüber zu reden. Ich hoffe, das ist ähm, für bin dich auch. Dir. Ja, perfekt. Nee, ansonsten ähm, habe ich auch gar kein, wie gesagt, gar kein Thema vorbereitet gehabt. Aber was ich super spannend fand, Thema Stream und Thema ähm, Fahrlehrer und Beruf eigentlich. Ähm, mich fragen immer ganz, ganz, ganz viele, ey Fabi, warum bist du eigentlich Fahrlehrer geworden? Weißt du, warum ich Fahrlehrer bin?
1: Äh, tatsächlich nicht, nee.
0: Ich hast, ich hab's ja auch, ich hab's es ja auch, also es also wissen wenig Leute tatsächlich.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß schon lange, dass du Fahrlehrer bist, aber auch nur, weil wir uns schon ewig kennen. Okay. Aber ich weiß tatsächlich nicht, warum. Okay, also wir was, haben uns, wir, Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir uns darüber nicht ganz so, und, so wirklich unterhalten haben.
0: Nee, noch nie eigentlich. Nee. Also es ist auch keine, es ist keine krasse Story oder so, aber, ähm, also ich habe damals... Meine, ich habe Hauptschule gemacht, ganz normal, ja, und äh, bin nach der Hauptschule ähm, in eine Ausbildung gegangen. Und ja. in der, in meiner, also ich habe eine Bäckerausbildung gemacht in der Stuttgarter Lebenshilfe. Weiß nicht, ob du das was sagt. Nee. Das ist, also ich, bei uns ist das so, da arbeiten behinderte Menschen, die sind zum Teil einfach äh, körperlich behindert oder auch geistig behindert. Und bei uns in der Ausbildung, also bei mir in der Ausbildung dort, ich war in der Bäckerei, da war ein ähm, Chef, das war der Herr Brettträger, richtig geiler Typ. Ist vor ein paar Jahren leider gestorben. Ähm, der war logischerweise nicht behindert. Das war ein Bäckermeister. Der hat im Prinzip dort ganz normal als Meister gearbeitet. Ich war Azubi. Und dann hatten wir noch 16 ähm, Behinderte, die dort einfach, die haben halt dort gearbeitet. Ne? Die haben dir geholfen. Die waren halt, ja, der eine, der hat immer mit seiner Uhr gesprochen oder so. Und da kann ich mal, da können wir mal eine andere lange Geschichte dazu erzählen. Aber es war auf jeden Fall eine echt schöne Ausbildung, weil halt, da ging es null um Geld und so, sondern da ging es halt einfach darum, diese Behinderten zu beschäftigen. Und wir hatten eine eigene wir hatten eine eigene Bäckerei, wir hatten vorne so einen eigenen Laden für die Behinderten, die dort auch gearbeitet haben. Wir hatten eine Schreinerei, wir hatten eine Werkstatt, wo die so Metall bearbeitet haben. Wir hatten eine Werkstatt, wo ähm, wir Sachen bekommen haben, die dann auseinandergeschraubt worden sind und so.
1: Haben, das war quasi eine Werkstatt für alles.
0: Genau, da konntest du alles machen. Okay. Also im, im Endeffekt hatten wir, hatten wir ähm, wir hatten sogenannte FUP-Bereiche, das sind so Förder- und Betreuungsbereiche gewesen. Ähm, die, liebe Alicia, also die kenne ich von ganz, ganz, ganz früher, falls sie zufälligerweise den Podcast hört, liebe Grüße gehen raus. Ähm, das war so meine Rauch, meine Rauch mit der habe ich mich immer getroffen, die hat auch dort gearbeitet. Ähm, die hat im Prinzip die Leute betreut, die Du kannst dir das vorstellen wie ein Kindergarten, okay? Also, du mhm. gibst dein kleines Kind in den Kindergarten und da waren einfach wirklich welche, die, die konnten nicht reden, die, haben, die, die saßen sabbernd im Rollstuhl so. Also, die konnten nichts mehr machen, aber die Eltern wollten halt arbeiten oder so und dann haben die ihre Kinder dort abgegeben, sozusagen. Das waren so Förder- und Betreuungsbereiche, genau. Und interessanterweise, ähm, gab es halt in diesem Laden immer den Vorteil für die Leute, als die dort gearbeitet haben. Wir haben im Prinzip von uns für uns gearbeitet. Ne? Also die Leute haben dort so, so Coupons, wir hatten da so, so Sterntaler, die du da im Prinzip einlösen konntest, dann konntest du dir Brezeln und sowas kaufen. Und das Coole war halt, wir haben im Prinzip für uns gearbeitet, das heißt, wenn ich halt in der Schule, ähm, keine Ahnung, wir haben Blätterteig gemacht oder so, dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Chef und hab gesagt, wir haben Blätterteig gemacht und dann hat er gesagt, ja cool, dann machen wir heute Blätterteig und dann haben wir das einfach gemacht, weil da gab es nicht so, du musstest irgendwie an dem Tag noch 10.000 Brezeln machen sondern okay. dann gab es da an dem Tag irgendwie 20 Brezeln weniger oder so und wir haben dafür was anderes gemacht. So
1: das gut. Das um die Geschichte
0: ja. genau um die Geschichte jetzt ein bisschen abzukürzen, weil sonst kann ich da wirklich sehr lange drüber reden. Ähm, in dieser Backausbildung, wo ich sehr viel Spaß hatte, was ein absolut schöner Beruf ist und leider sehr sehr schlecht bezahlt wird, ähm, habe ich im letzten Lehrjahr dann eine Mehlallergie entwickelt.
1: Oh <lacht> genau. Und okay, hast hast du denn aber deine Lehre zu Ende gebracht?
0: Ja, also ich habe die Praktisch gesehen abgeschlossen dann noch, also ich habe die schriftlich noch abgeschlossen, ähm, das wurde dann noch anerkannt und ähm, das musste dann, wir mussten das dann der sogenannten Berufsgenossenschaft, der man das melden muss und die Berufsgenossenschaft wiederum, die hat dann ähm, gesagt, okay, das geht nicht weiter, du musst einen neuen Beruf machen, dann habe ich tatsächlich, wollte ich Altenpfleger machen, da hatte ich sogar schon Ausbildungsvertrag dafür. Ähm, ich bin aber allergisch auf Desinfektionsmittel. <lacht> und das ging dann ganz schön lange weiter. Ich bin nämlich auch noch allergisch auf ähm, Farben, auf, auf Öl, auf... Ja, genau. <lacht> genau so. Ähm, und das Ding ist halt einfach... Ich habe dann ganz lange mit der Berufsgenossenschaft da geredet und war in der Zeit aber auch mit dem Führerschein und so fertig. Habe aber viel in der Fahrschule gegammelt, weil ich, keine Ahnung, fand in der Fahrschule immer ganz cool. Außerdem gab es Kaugummis und Bonbons. Und dann hat mein Chef damals gemeint, der Alex so, ey Fabi, warum machst du nicht Fahrlehrer? So, du bist jung, du kannst mit Leuten quatschen, so, du fährst gut Auto, überleg dir das doch. Und du, dann habe ich das da gemacht. Ich bin dann damals zur Berufsgenossenschaft gegangen und habe gesagt, Leute, ich hätte gern eine Umschulung als äh, Fahrlehrer. Und dann haben die gemeint, oh ja, du bist noch so jung und hin und her. Und das ging dann alles, also ging halt eine Weile hin und her mit Abklären. Dann musste ich im Prinzip ähm, drei Monate in so eine, oh, das war in, in München, in Waldkraiburg. Das ist so eine Einrichtung gewesen und da hat die hatten halt eine Fahrschule und da konnte ich dann so hospitieren. Und die hat mir im Prinzip so eine Empfehlung gegeben und hat dann gesagt, ja, der ich war da irgendwie drei Monate oder so. Und der hat dann gesagt, ja. Der Fabi, der macht das ganz gut. Sie können sich vorstellen, dass ich sowas ausbilde und so. Und dann haben die im Prinzip mir diese, Be diese Berufsunfähigkeitsbescheinigung, die ich dann für die Bäckerei hatte, ähm, dann gegeben. Oder, naja, es war keine Berufsunfähigkeitsbescheinigung. Es war halt so eine, dass ich halt eine Umschulung machen muss. Das musste ich dann halt, Zettelkrieg, mhm. ihr wisst ja, wie es in Deutschland ist. Tausend ne? Anträge muss ich dann darstellen. Und im Endeffekt habe ich dann eine Bäckerausbildung ähm, abgebrochen sozusagen und habe dann diese... Fahrlehrerausbildung gemacht und es war schon cool. Also ich habe dann Schule gehabt und war ja dann wieder in, in Stuttgart bei meinen Eltern und habe dann im Prinzip in Kirchheim-Tech auf der VPA, der Verkehrspädagogischen Akademie, haben wir dann im Prinzip die Ausbildung gemacht als Fahrlehrer. War cool. Wie, und,
1: da, wie lange dauert sowas? Ähm, die
0: geht, also damals ging sie sechs Monate, du hast sechs Monate Schule gehabt und hattest nach den sechs Monaten Schule ähm, dann eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung und dann hast du einen äh, vorläufigen Fahrlehrerschein bekommen. Und mit dem vorläufigen Fahrlehrerschein bist du dann in die Fahrschule gegangen, hast gesagt so, yo, ich bin hier Fahrlehreranwärter und würde gerne bei euch mein Praktikum machen. Und dann machst du im Prinzip, ja, du bildest dann Schüler aus, machst Richter und dann gibt es am Schluss halt nochmal eine Prüfung, wo du, wo die Prüfer halt in deinem Fahrschulauto drin sitzen und im Theorieunterricht, und die gucken dir dann einmal zu. Und sagen, ja. dass du toll bist und dann...
1: Okay, so, jetzt habe ich ja gehört, du hast ja quasi einen Führerschein für alle Klassen. Ja. Musstest du dafür jeweils... Ja. ...alle Prüfungen machen? Ja. Hattest du die direk direkt von Anfang an? Nee,
0: die musste ich auch machen. Also
1: damals war das noch so,
0: mittlerweile muss man es nicht mehr. Also, falls ihr heute Fahrlehrer werden wollt, ähm, mein Chef sucht immer noch Leute. <lacht> ähm... Falls ihr Fahrlehrer werden wollt, mittlerweile ist es so, dass du nur noch Auto, also du machst einen sogenannten BE-Grundkurs als Fahrlehrer, das heißt du musst einen Autoführerschein und einen Anhängerführerschein haben, also BE. und die anderen Führ Führerscheinklassen brauchst du heutzutage nicht mehr. Früher, ich musste noch ähm, B, BE, A, C und CE machen, also Motorrad, Auto, LKW und LKW mit Anhänger. LKW mit Anhänger ist logischerweise das Auto mit dem Anhänger dann auch dabei. Und, ja, ich darf, also außer Panzer und einen vollbesetzten Bus darf ich alles fahren. Ich habe halt den Personenbeförderungsschein nicht, ne? Mhm. Wobei ich schon, oh, Bus fahren wäre, glaube ich, schon mal cool.
1: Wäre ja, bestimmt lustig. Aber oh. ich habe auch gehört, man muss den auch irgendwie alle fünf Jahre nachmachen, oder?
0: Ja, ja, also du musst halt, wenn du dann, wenn du den fahren willst, musst du halt alle fünf Jahre zu so einer Schulung gehen.
1: Mhm. Aber
0: das ist ja für mich uninteressant, weil ich bild es ja weder aus, noch fahre ich das. Also bei mir ist das wirklich egal. Ja, gut. Nee, aber ansonsten ist es schon spannend. Und wie gesagt, ich habe das jetzt in den letzten Tagen, ähm, wo ich halt die ganze Zeit diese, diese Streams gemacht habe auf, auf Twitch, äh, in der Fahrschule insbesondere, <lacht> habe ich erst mitgekriegt, wie viele Leute eigentlich gar keine Ahnung haben, was ich arbeite. ist echt lustig. No. Und gleichzeitig, muss ich aber leider auch dazu sagen, habe ich super viele Nachrichten bekommen von Leuten, ähm, die gesagt haben, wie scheiße ihr Fahrlehrer ist. Also... Keine Ahnung, ich meine, du kennst mich jetzt schon sehr, sehr lange, okay? Ich bin eigentlich schon echt sehr geduldig und kann, kann, kann ich kann das einfach, ich weiß auch nicht warum, aber ich sitze da im Auto und denke mir halt einfach, ja, der oder die, die müssen halt üben und ich bin da eigentlich echt ruhig. Und dann kriege ich so oft, also es schreiben ja auch viele im Chat so wow, krass, wie entspannt und geduldig der das macht. Und ich denke mir immer so, ja, aber das ist ja dein Job. Und gleichzeitig kriege ich von so vielen Leuten mit, Tim. Ja, du lachst. Ich kriege von so vielen Leuten mit. Ähm, ja, mein Fahrlehrer, der brüllt mich immer an. Und ich denke mir so, ja, Alter, aber dann, dann wechsel. Jo, wechsel einfach, weil du, du,
1: du, du zahlst Geld dafür. Was ist da los? Ich habe eine lustige Geschichte dafür. Ja. Tatsächlich. Ich habe ja meine, meinen ersten Versuch, einen Führerschein zu machen, habe ich ja quasi ein bisschen in den Sand gesetzt. Mhm. Und ich hatte einen Fahrlehrer, jetzt musst du dir vorstellen. Der Typ, oder der Herr, das war kein Typ, der war schon ein bisschen älter, um die, oh was schätze ich, zwischen 60 und 70, altdeutscher Art, das heißt äh, schönes kariertes Hemd, schöne schön mit diesen Latzträgern. Ja. Und der Typ war irre, der war quasi frauenfeindlich, der war rassistisch der war nicht lustig und in der Theoriestunde zum Beispiel hat er immer nur seine Lebensgeschichte erzählt. <lacht> weißt du, das war so ein typischer so ein ich, ich herrsche über dich und dein Auto und wie du gerade fährst. Ne? Er will zu 100% die Kontrolle haben. Natürlich willst du als Fahrlehrer Kontrolle haben. Ne? Ja, du willst ja, dass dein Fahrschüler keinen Unfall baut. Aber wenn du jemanden hast, der, die, der, hat, der hatte quasi seine linke Hand immer zwei Zentimeter von deinem Lenkrad entfernt. Dass okay. du automatisch nervös bist. Immer? Also, ja, immer. Also, der, der war so, der war anscheinend schon so neurotisch, dass er immer kurz davor war, in, in, in dein Lenkrad zu greifen.
0: Boah, nee, ey, da, pff, da ich, das wäre mir viel zu blöd, weil du machst ja deinen Schüler
1: komplett kirre damit. Ja, ja, genau so war das auch. Also, ich kann, ich kann schon verstehen, dass es echt viele Leute gibt, die sagen, ja, mein Fahrlehrer ist echt beschissen.
0: Ja, aber das ist schwierig. Also ich habe, ich hab, ähm, ich habe ich hab schon auch ab und zu mal Schüler, wo ich dann Schiss habe, so, okay, es könnte jetzt gleich knapp werden oder so. Und ich versuche aber, oder du weißt ja als, als, als Fahrlehrer hast du ja irgendwann raus, hey, das, der, der kann's oder der kann's nicht. Und ich übe ja am Anfang extra irgendwo fahren, wo nichts passieren kann. So, ne? Ich weiß nicht, ob du bei mir zuguckst, ich mache ja gerade viel auch erste Fahrstunde und so. Und wir haben ein Industriegebiet, da ist das immer übel geil, weil dann sage ich so, hey, guck mal, du bist gerade voll über den Bordstein drüber gefahren. Ich sag dann noch immer dazu, das ist gar nicht schlimm hier, weil es ein flacher Bordstein, aber es ist halt geil, weil die Schüler dann merken so, oh scheiße, ich bin irgendwo dagegen gefahren oder so. Und für den Schüler ist es ja richtig gut, wenn er merkt, ah okay, da endet das Auto da habe ich keinen Platz mehr. So, weil wenn ich ihm halt immer ins Lenkrad greife, könnte ich das natürlich auch machen, aber dadurch lernt er ja nichts, weil er hat ja nicht dieses Feedback so, oh scheiße, jetzt wäre die Felge kaputt. Und ich sage das dann auch immer wieder. Ich sage, guck mal, gehen wir mal davon aus, wir würden das jetzt nicht hier machen, du würdest jetzt halt einfach deine Felge kaputt machen. Und ja, was soll ich dir sagen? Das ist halt, das, das ist echt oft so, dass du, dass du dann dran sitzt und denkst so, hm, das könnte knapp werden, und du weißt aber irgendwann, okay, das passt oder das passt nicht. Weil du hast es dann halt irgendwann im Gefühl. Aber dieses, ich hätte gar keinen Bock, die ganze Zeit meine Hand da am Lenkrad zu halten. So, oh mein Gott, guck mal, vielleicht, vielleicht passiert gleich was. Ja, wie ist, das na, aus, wie ist das dann ausgegangen?
1: Ich habe jetzt ich hab jetzt quasi meinen zweiten Versuch eines Führerscheins gestartet. Und habe aber natürlich selbstverständlich eine andere Fahrschule gewählt. Okay. na Also... Ich hatte damals mit dem auch ein bisschen Beef, weil mir ein paar Unterlagen gefehlt hatten und der die dann auch relativ, relativ zeitig weggeschmissen hat, äh, habe ich damals gesagt, okay, ich schließe mit dem Herrn ab.
0: Ja, ah, okay, und scheiße. Such mir
1: einfach, einfach so wie du gesagt hast, such dir einfach eine andere gescheite Fahrschule im Notfall, wechsel halt, so schwer ist das nicht.
0: Nee, ja, mittlerweile ist halt das Problem, dass es leider sehr, sehr teuer ist, zu wechseln.
1: Ja, gut. Aber ich meine, lieber, ja, ich, ist halt schwierig, klar. Aber was hast du denn lieber? Hast du lieber die ganze Zeit Ärger mit deinem komischen Fahrlehrer, den du da an der Wacke hast? Ja, und hast schon. hat noch halt nochmal ein bisschen mehr, ne? Ja, natürlich.
0: Im, Im Endeffekt auf jeden Fall. Also du, ich bin da auch voll auf deiner Seite. Ich sag ja auch, lieber ähm, gehst du weg. Und Aber mittlerweile ist halt das Problem, du zahlst halt. Also die Fahrschule tauschen und, und, und wechseln ähm, ist heutzutage einfach teuer. Aber auf jeden Fall richtig. Also ich... Du, du musst dich von deinem Lehrer nicht anbrüllen lassen, so, okay? Und ich habe das vor kurzem auch schon mal gehabt, dass, äh, wenn irgendwas ist, was gefährlicher ist, dann habe ich auch eine Schülerin neben mir gehabt und die hat es mittlerweile ihren Führerschein bestanden und die hat dann super schnell gesagt, ey, brüll mich nicht so an. Und dann mhm. habe ich immer gedacht, so, hey, Madame, wenn ich dich anbrüll, dann kriegst du das mit? Und die hat es halt immer super schnell als, als, als Brüllen empfunden. Und das Gute ist aber, wenn du jetzt jemanden hast, der dir das sagt, so, hey, brüll mich nicht an, so, dann weißt du ja schon, ah, oh, okay, bei der musst du halt ein bisschen, ne, sensibler sein, ein bisschen vorsichtiger sein, so, und das musst du aber als Fahrlehrer können. Du kannst nicht als Fahrlehrer hier Breitseite geben, wenn du genau weißt, das ist so ein schüchternes 17-jähriges Mädchen, die sofort anfängt zu heulen, das funktioniert halt nicht. Und mhm. auf der anderen Seite natürlich hast du aber auch mal einen Schüler, der braucht halt mal Breitseite, so, dem musst du halt mal sagen, so, hey, du Idiot, Jetzt habe ich dir schon fünfmal gesagt, wir schalten und fahren hier langsamer und fahren nicht im dritten Gang um die Kurve mit 50, sondern wir müssen runterbremsen. Ja, na, aber das ist wie gesagt, du musst natürlich immer dran denken, was für ein Schüler das ist. Das kannst du jetzt nicht bei jedem machen so. Dir würde ich auch öfters mal eine reinhauen, wahrscheinlich, wenn du irgendwas vergisst zum zehnten Mal. So.
1: Mit Sicherheit.
0: Ja, aber das funktioniert halt, das funktioniert halt bei dir, weil ich jetzt wüsste, okay, du steckst es weg, wie gesagt, ja. irgendein Mädel oder sowas, da wäre es halt schwieriger. Aber ja. Nö, im Endeffekt ist das auch eigentlich schon so Fahrschulstory. Äh, Fahrschulstories, da kannst du st ey, Stunden, da können wir stundenlang drüber reden, über Fahrschulen. Das habe ich vor kurzem schon mal gehabt. Ähm, es gibt ja einen, einen anderen Fahrlehrer noch, den äh, den Küstenfahrlehrer. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Sehr, sympath nee. sehr, sehr sympathischer Typ. Liebe Grüße gehen raus und Sebastian, falls du das hörst. Ähm. Super geiler Typ, einfach auch entspannt, geil drauf, super Fahrlehrer. Ich glaube, der macht auch einfach einen geilen Job. Ich habe leider super wenig Zeit, bei dem reinzugucken, weil immer wenn er streamt, streame ich meistens auch oder bin ja. auch unterwegs. Aber es ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn du, ähm, wenn ich ihr, wenn ich überlege, dass die, dass die Streams unter der Woche, also wie ich jetzt momentan unterwegs bin, gerade Fahrstundenstream und so, ähm, wie, wie geil das ankommt. Also das macht einfach so viel Spaß, weil du halt immer ein Feedback hast. Du hast immer Leute, die im Prinzip dir, dir, wie nenne ich das, dir nicht nur Feedback, sondern Content geben. Weil die fragen dich was und du hast wieder die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und mhm. es macht einfach super Spaß. Also es ist zum, zum, zum Arbeiten auch einfach richtig schön, wenn du halt dran sitzt und du hast dann Schüler, wo einfach schon, die können schon fahren und so, dann ist das als Fahrlehrer manchmal schon langweilig. So Dann fährst du nach Esslingen runter oder so und dann sitze ich halt nebendran und, naja, gammel so ein bisschen, weil du musst halt nichts machen. So, du musst deinem Schüler alle drei Minuten vielleicht mal sagen, so naja, du hättest vielleicht doch einen Schulterblick machen können. Aber es ist ja. immer ein bisschen schwierig, wenn du nicht so richtig weißt, was du machen sollst. Und so hast du dann immer was zu tun, weil du hast immer jemand da, der sagt, oh ja, geil, wie ist denn das so und so und du, ich hab mal gehört und also mein Fahrlehrer und die geilsten Leute sind natürlich die, die dann sagen so, oh, ich habe meinen Führerschein vor 53.000 Jahren gemacht, da musste ich das alles so nicht machen, das ist schon es ist schon cool, also ja. auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine geile Sache
1: und Okay, ich habe ich hab jetzt noch mal eine Frage ja Herr Fahrmeister was ist so die größte, ich meine, wie lange wie lange bist du jetzt Fahrlehrer? Neun Jahre. Was ist so die größte Veränderung, die du mitbekommen hast als Fahrlehrer?
0: Die größte Veränderung, ja, die größte Veränderung, die, die bis jetzt kam, ist definitiv, ähm, dass du jetzt mittlerweile einen Führerschein auf Automatik machen kannst, aber am Schluss ja trotzdem einen Schalter fahren darfst. Das ist so, das ist schon eine krasse Veränderung, die jetzt kam. Ähm, für die Leute, die es nicht äh, wissen oder ja, mitbekommen haben, ich erzähle es ganz kurz. Ähm, ihr habt jetzt mittlerweile die Möglichkeit, ähm, eure Führerscheinprüfung auf einem Automatikfahrzeug abzulegen. Ähm, jetzt sagen bestimmt einige, öh, das konnte ich ja früher schon. Richtig, früher durftest du aber nur Automatik fahren und kein Schaltfahrzeug. Jetzt darfst du, wenn du in, den, in der Fahrschule dann während dieser Ausbildung auf deinem Automatikfahrzeug 10 gesonderte Fahrstunden auf dem Schaltwagen gemacht hast, dann legt ihr so eine Kompensations- oder so eine, ja, so eine Reifeprüfung ab in der Fahrschule, wo ihr anfahren müsst, ihr müsst einparken, anfahren am Berg machen. Das macht ihr aber in der Fahrschule, da kriegt ihr im Prinzip eine Bestätigung und dann dürft ihr trotz dem Automatikprüfung dürft ihr dann trotzdem Schaltwagen fahren. Und äh Tim, das ist Alter, überleg mal, das ist richtig krass. Also das ist eine heftige Veränderung. So.
1: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, für die, es gibt ja Leute, denen fällt dieses Hand, diese Hand-Augen-Koordination sehr schwer, ne, Kuppeln, ähm, Kupplungen kommen lassen, alles gleichzeitig, für die ist es auf jeden Fall ein, gut, ein großer Vorteil, ne? Also grundsätzlich
0: ist ähm, witzigerweise Hand-Augen-Koordination so eine ganz geile Sache, weil die Schüler, oder mittlerweile habe ich so das Gefühl, es macht super viel aus, wie du Fahrstunden erklärst. Also, wenn ich dir zum Beispiel erzähle, hey, ähm, wir fahren an, kuppeln, zweiter Gang, bla bla bla, so dieses Standardgequatsche, was jeder Fahrlehrer halt irgendwie macht, es macht so viel Unterschied, Tim, wie du das erzählst. Okay? Einfaches mhm. Beispiel. Ähm, ich sag zu dir das erste Mal so, hey, guck mal, du nimmst hier den Schalter in die Hand, in die Mitte, links hoch ist der erste Gang, du ziehst geradeaus runter, das ist der zweite Gang. So, dann lässt du die von mir aus drei oder vier Mal im Kreis fahren, so wie ich das jetzt mittlerweile da in dem Industriegebiet mache und boom, das funktioniert. Das ist so geil und ich habe eine ganz lange Zeit das zum Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, wir fahren einfach mal los. Weil ich war mitten in der Stadt, ich konnte nicht anders. Ich musste, weil ich habe es immer nicht eingesehen, eine Viertelstunde mit den Schülern auf der Beifahrerseite ins Industriegebiet zu fahren, die üben zu lassen und dann zurückzufahren. Das ist meiner Meinung nach einfach Geld kaputt gemacht von den Schülern, das brauche ich nicht. Und jetzt ist halt der Übungsplatz vier Minuten weg, fünf, wenn ein bisschen Stau ist und es ist so geil und es ist einfach so cool zu sehen, so hey cool, du lässt ihn zehn Minuten anfahren oder lässt im Kreis fahren, dann mache ich schon weiter und dann sage ich, hey guck mal hier zweiter Gang und dann fange ich schon wieder an, guck mal, Kupplung, Bremse, wir müssen runterbremsen und sag von Anfang an, hey lieber, verschaltest du dich, wie dass du runter Thema Hand-Augen-Koordination, so, die gucken runter und verschalten sich trotzdem, so, dann guck einfach nicht runter, sondern Probier es einfach so zu machen und auch so eine Sache wie, keine Ahnung, nach vorne schauen, Blickführung, wenn du merkst, einer, der fährt immer links, rechts, links, rechts, und wohin guckt der? Fragen, das sind alles Sachen, aber das kommt nach und nach und ich hab's auch, ich, ich lerne es auch noch, also es gibt immer noch so Tage, wo ich mir denke so, ey, bin ich dumm, Alter, neun Jahre mache ich das schon, warum fange ich damit jetzt erst an? So 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 ganz einfache Sachen. Ich habe heute Mittag was richtig Cooles rausgekriegt und zwar, ähm, habe ich ja den Livestream im Prinzip an meinem Beifahrersitz hinten dran. Und dann sage ich immer so, ey, jetzt guck mal in den Innenspiegel. Und dann sagt er, ich habe doch in den Innenspiegel geguckt. Dann hebe, ich, dann hebe ich ihm mein Handy hin mit dem Livestream, der ungefähr 15 Sekunden später auf dem Handy kommt. Und dann sage ich, jetzt guck mal auf deine Augen. Und dann siehst du, wie er mit den Augen so bup, bup, ganz kurz in den Spiegel guckt. Und dann sage ich, und jetzt wirst du dem Prüfer erzählen, du hast gesehen, was hinter dir fährt. Ja. Guck mal, übelst geil. Das ist so eine... Das ist mir heute Mittag gekommen und ich fand es einfach so geil, weil ich mir gedacht habe, bam, du kannst den so direkt an dem Video Videobeweis, kannst ihm direkt sagen, so nee, funktioniert nicht. Du kannst mir nicht erzählen und dann, keine Ahnung, was ich zum Beispiel schon immer mache, ist, ähm, wenn die dann mit Gucken und sowas sind, dann bin ich äh, heute Mittag auch hingefahren, habe kurz einen Blinker reingemacht, rechts geblinkt und bin auf einen Zug rückwärts in eine Parklücke eingeparkt. So, dann gucken die dich immer an und denken so, wow, krass, das sollte ich halt können als Fahrlehrer. Und dann sage ich aber mal jetzt schau mal, jetzt bin ich voll geil in die Parklücke reingefahren. Aber ich habe nicht geguckt, ich habe nicht meinen Kopf gedreht wirklich. Ich bin einfach nur in die Lücke gefahren. Ich hätte fünf Kinder überfahren können, hätte ich nicht mitbekommen. So, und was ist jetzt das Wichtige? Dass ich geil in die Parklücke fahren kann? Oder dass ich schön schau? Ne, und das ist halt, genau, das ist ja. halt immer so, das ist immer so die Sache. Und wie gesagt, das macht super viel aus, wie du nachher ausbildest und auch wie du was erklärst und so. Deswegen ist es ist immer wieder eine schöne Sache, ähm, und neue Sachen zu lernen. Und es ist jeder Schüler anders. Tim, jeder Schüler ist anders. Das ist so schön. Weil du mhm. hast halt Leute dabei, wo du denkst, ja, oh mein Gott, das wird eine Katastrophe und von denen bist du mega überrascht, weil die das so geil umsetzen, was du denen erklärst. Ist der Wahnsinn. Aber ist halt so. Kann ich dir sonst noch irgendwas Schönes beantworten? Nö. Nee. Nicht?
1: Oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe eigentlich so viele Fragen, dass man daraus eigentlich schon wieder eine neue Folge machen könnte.
0: <lacht> das ist auch gut. Aber ich glaube, ich würde auch sagen, wir beenden das ähm, für das erste Mal. Denn wir haben jetzt im Prinzip den Einschnitt zum ersten Podcast in Form von Krankheiten, Corona und äh, warum der Fabi Fahrlehrer ist eigentlich damit gut abgeschnitten. Dann bedanke ich mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch.